1: Freitagnachmittag, kurz nach drei. Jetzt gibt es hier bei uns auf Bayern 2 wieder unsere Radiorunde Jüdisches Leben. In unserem Kalender haben wir heute den 21. Jahr 5783. Und ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. So gern auf Hebräisch Hakol Yechasei. Alles ist relativ. Eine steht fest: In diesen Tagen feiert der Staat Israel, die Medinat Israel seinen 75. Geburtstag. Die Frage ist nur, wann genau? Denn in unserem jüdischen Kalender wurde der Staat Israel ausgerufen am 5. Jahr 5703. Und der 5. Jahr ist heuer gefallen auf den 26. April, also auch schon wieder zwei Wochen her. Am 5. Jahr bzw. am 26. April haben wir heuer unseren Tag der Unabhängigkeit gefeiert, den Yom Haatzmaut. Soweit so gut, im weltlichen Kalender wurde der Staat Israel ausgerufen am 14. Mai 1948. So gesehen feiert Israel seinen 75. erst übermorgen, Sonntag. 75 Jahre Staat Israel. Der jüdische Staat war schon 17 Jahre alt, als er vollwertige diplomatische Beziehungen mit Deutschland aufgenommen hat. Die israelische Botschaft in der Bundesrepublik wurde eröffnet im April 1965. Seit über zehn Jahren hat der Staat Israel eine diplomatische Vertretung auch bei uns in Bayern, das Generalkonsulat in München, in der Maxvorstadt. Unser Shalom-Reporter Ulrich Trebin hat sich umgeschaut und umgehört, was man dort macht. Und wer dort ein- und ausgeht.
0: Vor dem Besuch im israelischen Konsulat in München kommt erst der Security-Check. Alle Besuchenden werden durchleuchtet wie am Flughafen. Denn die Gefahr eines Anschlags auf israelische Institutionen ist größer als auf die anderer Staaten. Das Münchner Konsulat hat drei Abteilungen. Neben der wirtschaftlichen und der politischen ist die wichtigste für die Bürgerinnen und Bürger die konsularische Abteilung denn hier bekommen Ausländer und israelische Staatsbürger Visa, Pässe und andere Dokumente wie Identitätsbescheinigungen sagt Konsulin Ushrat Shamni.
2: Es gibt lot of services nicht no, it's not only visa we can we issued here passports we issued here some uh, official documents from the state of Israel to uh, Israel citizens and we are giving also for german or foreigners uh, citizens uh, wenn sie hier kommen, um ein Papier zu unterschreiben, wie like Affidavid.
3: <lacht> die sind Visas. Die sollen am Ende gestempelt sein. Die kommen rein im Reisepass. Dann sollten am Ende gestempelt sein und sie sollte die unterschreiben.
0: Und was für Leute sind es, die da reisen? Aus welchen Ländern kommen die?
3: Das um, ist Togo, die Republik uh, Togolese, Republik Angolese und das ist Türkei.
0: Und die Leute leben in München?
3: Die Leute leben nicht unbedingt in München, sondern in Süddeutschland.
0: 150 bis 200 Visa stellt das Münchner Konsulat in der Woche aus, sagt Mitarbeiterin Victoria. Im Gegensatz zur Botschaft in Berlin ist das Konsulat seit elf Jahren für ganz Süddeutschland zuständig. Also für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Übrigens das einzige israelische Konsulat in ganz Europa, sonst gibt es nur Botschaften. Pro Tag stellt es etwa 20 Pässe aus, erklärt Mitarbeiterin Maria.
4: Wir nehmen dieser blanke Pass und dann, wir haben hier einen Drucker und wir drücken Stickers und hier werden alle Informationen von äh, der Person ausgedruckt und dann wir kleben das drinnen das Und dann haben wir diese äh, Lamination-Maschine.
0: Maria studiert seit einem halben Jahr in München Jura und arbeitet zusätzlich 32 Stunden pro Woche für das Konsulat. Sie ist gerne in Deutschland, aber ihre Freunde in Israel fragen sie immer wieder, ob sie hier denn nicht Antisemitismus erfährt, auch wenn die Shoah fast 80 Jahre her ist.
4: Es ist ein Thema immer, also wir vergessen das nie und wir werden das nie vergessen. Aber wir wissen auch, dass Kinder sind also nicht ihre Eltern sind und dass Deutschland ist jetzt ein ganz anderer Staat, als es war. Ich finde, dass wir, wir wissen immer, dass mh, things can always change and always for the better.
0: Wenn das Datenblatt des Passes ausgedruckt und in den Pass geklebt ist, wird es noch laminiert.
4: Genau. Und so sieht es aus, ist gut geklebt. Und dann wir brauchen nur Stempel und dann ist äh, das Pass fertig. Und jemand bekommt einen neuen Pass. Und der alte Pass stempeln auch mit dieser Cancel Stamp.
0: Der wird jetzt ungültig gestempelt. Ja. Parteiverkehr gibt es hier nur sehr wenig. Am Tag kommen fünf bis sieben Personen an die beiden Schalter. Heute sind es nur zwei. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Konsulat, Sicherheitsleute inbegriffen. Einige von ihnen sind Deutsche, weil sie sich hier im Land auskennen und die Sprache beherrschen. Unter ihnen die akademische Leiterin Juli Grimmeisen. Die promovierte Historikerin ist für die Bildungsarbeit zuständig und gestaltet damit das Bild, das die Deutschen von Israel haben.
4: Ich halte sehr viele Vorträge über Israel an Schulen, für Lehrer, für alle anderen interessierten Gruppen. Am Montag haben wir zum Beispiel eine größere Veranstaltung im Landtag und da spielen wir gemeinsam ein Quiz über die deutsch-israelischen Beziehungen. Und äh, in der restlichen Zeit, genau, organisieren wir Veranstaltungen zu Israel oder bayerisch-Israel, deutsch-israelische Beziehungen.
0: An der Spitze des Münchner Konsulats und seiner politischen Abteilung steht Generalkonsulin Carmela Schamil als öffentliches Gesicht Israels in Süddeutschland pflegt sie die Beziehungen zu den Spitzen von Wirtschaft, Verwaltung, Politik oder auch Universitäten und öffnet dort für die Projekte ihres Stabes die Türen.
2: I think I'm first of all the public face of Israel here in South Germany representing speaking on a broader level, public level about the ideas and also in my level I can reach Higher so
0: Pikanterweise liegt das Münchner Konsulat ganz nah am Königsplatz, mitten in dem Areal, das die Nazis vor 90 Jahren zu ihrem Parteiviertel gemacht haben, mit rund 50 Organisationen. Und auch dem Führerbau von Adolf Hitler direkt nebenan vom Konsulat. Heute beherbergt er die Musikhochschule, und die Beschäftigten des Konsulats hören den ganzen Tag die Musik der Studierenden aus den Fenstern herüberklingen. Diese unmittelbare Nähe zur Geschichte der Shoah berührt die Generalkonsulin aber nicht unbedingt unangenehm, es sei doch ein starkes Zeichen dass heute eine israelische institution im ehemaligen viertel der nsdap stehe schließlich hätte sich das vor 75 jahren niemand vorstellen können
2: i think it's very powerful actually to have an israel institution representing the state of israel in the middle of this historic quarter Can you imagine 75 years ago, did anyone imagine that we will be here? Israelis certainly did not imagine. And then to be here, I think it's very, very powerful.
1: Wir sind mittendrin in der Omerzeit. Wir haben es hier in unserem Shalom schon angesprochen. Können Sie gerne nachhören in unserem Podcast auf bayern2.de. Die 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pesach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot zählen wir einzeln ab, aufmerksam und ganz bewusst. Man in diesen braucht das Omer-Zählen, die Sfirat HaOmer. Der Spruch für heute Nacht, also für den kommenden Schabbat, lautet dann also... Heute sind es 37 Tage, welche fünf Wochen und zwei Tage sind seit dem Omer. Morgen Vormittag lesen wir beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge unsere Weisung, unsere Torah weiter. Und dabei kommen wir zum Ende des dritten Buches Mose, zum Ende von unserem Sefer Vaikra. Morgen lesen wir zuerst den Wochenabschnitt mit der Nummer 32, er heißt Behar am Berg. Gemeint ist der Har Sinai, der Berg Sinai. Und danach lesen wir gleich weiter, also den Wochenabschnitt mit der Nummer 33. Dieser heißt Bechukotai, in deinen Satzungen. Rabbiner Joelberger, unser Werter funk -Rebbe, will uns nun auf den in etwa fünf Stunden anbrechenden Shabbat einstimmen, mit seinen Überlegungen zu Behar und Bechukotai.
3: Am Berge Sinai wird uns der Kern unserer ethischen Weltanschauung offenbart. Insbesondere die Zehn Gebote, die Aseretadibrot und auch unsere Parascha für diese Woche, enthält Grundsätze, die wir uns in unserem Alltagsleben zu Herzen nehmen müssen. Grundsätze wie dieser, ich zitiere, »Und wenn du deinem Nächsten etwas verkaufst oder von der Hand deines Nächsten etwas kaufst, sollst du dich nicht übervorteilen.« Der Ausdruck »sich selbst übervorteilen« bedeutet nichts anderes als den anderen betrügen. Kurz und gut, niemand darf eine geschäftliche Handlung dazu missbrauchen um seine Kunden oder Geschäftspartner reinzulegen oder über den Tisch zu ziehen. Unsere Vorfahren sollen nach ihrer Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei bei ihrem Zug durch die Wüste auf ein freies und sozial gerechtes Leben in einem eigenen Land vorbereitet sein. Dort soll zum Beispiel für den Besitz vom Land und Grund folgender Grundsatz gelten. Im 50. Jahr, im Jahr des Jovel, also im Jubeljahr, soll nach einem Notverkauf jeder zu seinem Besitz zurückkehren und auch jeder zu seiner Familie. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Familien dauerhaft verarmen und verelenden. Im Gegenzug soll das Jubeljahr verhindern, dass sich andere Familien auf Kosten des sozialen Abstiegs anderer dauerhaft bereichern. Es geht um sozialen Ausgleich. Das leuchtet uns wohl allen ein. Derjenige, der in wirtschaftliche Not geraten, Land und Grund verkaufen musste, soll spätestens nach 50 Jahren die Möglichkeit haben, seine wichtigste Lebensgrundlage zurückzubekommen. Deshalb betont unsere Tora ja auch, ich zitiere, »Nach der Zahl der Erntejahre sollst du von deinem Nächsten kaufen oder nach der Zahl der Erntejahre soll er dir verkaufen. Die Anzahl der Erntejahre wird jeweils vom oder bis zum nächsten Juwel berechnet. Das heißt, das Land kann nur für maximal 50 Jahre verkauft werden. Im Grund aber wird nicht das Land verkauft. Sondern eine bestimmte Anzahl von Erntejahren. Deshalb fügt unsere Torah hinzu, dass die Anzahl der Ernten eine regulierende Wirkung auf den Kauf bzw. Verkaufpreis haben muss. Wörtlich steht geschrieben Je nach der größeren Anzahl von Jahren sollst du seinen Kaufpreis erhöhen. Und je nach der geringeren Anzahl von Jahren sollst du seinen Kaufpreis senken. Niemand soll zum Betrüger werden oder zum Betrogenen. Die Ablehnung von Übervorteilung oder Betrug ist in den Augen unserer Schriftgelehrten allgemein gültig. Sie bezieht sich vor allem auf die Fremden im Land, die erfahrungsgemäß ganz leicht Opfer von Betrug werden können. Vor 200 Jahren lebt in der Stadt Ropschitz in Galizien ein berühmter chassidischer Rabbiner Naftali von Ropschitz. Er meint, dass nach dem Buchstaben des Gesetzes der Torah niemand einen anderen betrügen darf. Und er meint, der Geist, die Absicht der Torah muss aber auch beinhalten, dass ein Mensch nicht sich selbst betrügen darf, wenn er zum Beispiel sein Land oder seinen Besitz unter dem Marktwert verkauft, und damit seinen Verwandten
1: Schaden zufügt. Unser Schabbespiff sagt es Freitag für Freitag und auch heute Freitagnachmittag. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten unserer Esmanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben, in Salzburg bis um 20.16 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.22 Uhr und in München bis um 20.23 Uhr. Heiter, geht's weiter. Regensburg 20.24 Uhr, Weiden 20.26 Uhr, Augsburg sowie Amberg 20.27 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth sowie Hof 20.30 Uhr, Erlangen sowie Ulm 20.31 Uhr, Bamberg 20.32 Uhr, Würzburg 20.36 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabattkerzen angezündet haben bis um 20.42 Uhr. Immer wieder werde ich danach gefragt, wie sich diese Lichtzündzeiten genau berechnen, so jüngst von Hela Benedetti. Nun, man nimmt für den betreffenden Ort die genaue Zeit des Sonnenuntergangs und zieht davon 18 Minuten ab. Denn unsere Tradition sagt, dass man im Altertum innerhalb der Stadtmauern von Jerusalem zu Fuß höchstens 18 Minuten zum Tempel gebraucht hat. Mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend ist der Schabbat angebrochen und da dürfen wir ja kein Feuer machen, also auch keine Kerzen anzünden. Deswegen tun wir das davor. Eben 18 Minuten vor Sonnenuntergang, sprich 18 Minuten vor Anbruch des Schabbats. Erst wenn wir alle, wirklich ausnahmslos alle, den Schabbat vorschriftsmäßig einhalten, ist die Zeit reif für den Maschiach, also für den Messias. Deswegen sind die Lichtzündzeiten nicht ganz unwichtig. Sicher ist sicher. Voilà, sehr sehr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 28. Jahr am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Storosmann Michi, wünscht Gid Shabbos. Shabbat Shalom, Umeborach, Shasha.